1: On va passer à la partie interview de, de toi Salomé peut-être en premier, si ça te va. On va parler de griffée et de ton parcours. Et donc, est-ce que tu veux bien te représenter pour les personnes qui nous rejoignent peut-être maintenant dans ce live et pour les gens qui nous écoutent en podcast aussi
2: euh, Oui, donc comme je disais tout à l'heure, euh, moi je suis historienne de l'art de formation, euh, spécialisée en histoire de la mode et euh, donc euh, je travaille pour euh, plusieurs maisons de mode surtout maisons de luxe euh, en tant que consultante pour les accompagner dans tout ce qui est conservation euh, et préservation, communication sur leur histoire, leur patrimoine euh, et euh, à côté de ça je suis donc cofondatrice de la revue Grifée, dont on va sans doute parler un peu plus juste après
1: D'accord. Voilà. Et comment est-ce que tu t'es trouvé à, faire, euh, de, à travailler dans la mode Est-ce que c'est les études que tu avais faites Tu avais fait tes études pour ça, exprès euh,
2: Pas forcément, non. Euh, bon, J'ai toujours été intéressée par le vêtement, la mode aussi, mais surtout le vêtement et les habitudes vestimentaires des gens. Ça m'a toujours un peu fascinée, même à l'école, au lycée, etc. Et non, c'est plus... Euh, c'est devenu une... Euh, une vocation, c'est ça le mot que je cherchais. Plutôt quand euh, je suis rentrée en histoire de l'art euh, en licence à l'école du Louvre, qui est une école en fait qui euh, propose un parcours qui est unique en France où on peut se spécialiser en histoire de la mode et donc euh, suivre un cursus où on apprend l'histoire du vêtement, son évolution euh, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et ça, ça m'a fait un vrai déclic sur. Euh, parce que, en fait, ça, le déclic, c'était de comprendre que le vêtement était vraiment un, un reflet de notre société et que. Euh en fait, moi, j'ai jamais trop aimé dire que j'avais une spécialité, une époque que je préfère parce que je trouve que ce qui m'intéresse, c'est plutôt la, la mécanique qu'il y a derrière. C'est me dire, si je m'intéresse à tel euh, fait euh, de mode, quel est le mécanisme social qui se cache derrière ah, oui. Et du coup, cette méthode, tu peux l'appliquer à n'importe quelle période. Après, Pourquoi la les... mini-jupe, par exemple Voilà, par exemple.
1: Pourquoi est-ce qu'elle surgit comme ça
2: <rire> C'est une vraie question à laquelle je dois répondre. Par exemple.
1: <rire> T'as 4 heures. Moi, oh, je rigole. Euh, non, mais oui, d'accord, je vois très bien ce que tu veux dire par la oui. mécanique derrière les vêtements. C'est euh... ça. Et, ouais, euh, ouais. et justement, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de t'insérer professionnellement euh, ouais. ensuite après des études d'histoire de l'art euh, euh,
2: dans pas, la mode Non, c'est pas, pas aisé, surtout que euh, ça croise quand même deux milieux qui ne sont pas faciles d'accès, c'est-à-dire le milieu de la mode et le milieu de la culture. Euh, en plus, le principe d'avoir... Parce que moi, je ne travaille pas donc dans des musées, je travaille pas dans des musées de mode, je travaille pour des maisons existantes qui produisent des vêtements et euh, on peut... C'est quand même un peu une évidence, je pense, pour tout le monde ici, c'est que c'est leur priorité, c'est pas le passé, c'est le présent, c'est voire même le futur. Donc, ah bon <rire> D'essayer de de faire valoir euh, l'intérêt que. Euh, que les personnes comprennent hein, souvent mais aussi mais parfois il faut quand même se battre pour leur dire voilà non, ce serait super que vous réunissiez vos, co enfin, vos collections passées et que vous fassiez de, de la vraie recherche et un vrai inventaire pour que ça soit mis très facilement à disposition vos archives euh... ouais. mais que sachant
3: plus que, désolé de te couper, non, en sachant plus que le plus souvent des, euh, les directeurs artistiques qui vont fouiller pardon sachant plus que le plus souvent les directeurs ouais. artistiques qui ouais. vont fouiller dans les archives des maisons pour, euh, pour faire des nouvelles collections je parle notamment de euh, de, de Chanel ou de Dior ou en fait ben on... non, partout voilà, ils okay. font tous tous ouais. tous, tous,
2: tous. même les, plus, les petits les grands euh, mais du et coup je pense il... que toi aussi tu, tu sources ah tu oui es... <rire> ouais. enfin, c'est normal en fait c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de euh, avec des, 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 des comptes comme Diet Prada etc On a beaucoup parlé du fait de, de, de plagier De recopier des choses du passé mmh. Il y a des gens qui ont en effet, effet plagié des choses Mais par contre il faut aussi Faire la différence entre une pratique qui a toujours existé Qui, qui est l'inspiration Qui existe dans toutes les pratiques créatives oui. et artistiques euh, Et du coup moi mon travail C'est justement Christine. Comment on peut aussi rendre
1: hommage, aussi hommage à un créateur ou une créatrice, euh, l'explicité, c'est cons...
2: le des références. A, en fait. De toute façon, un objet, à partir du moment où on, le, on même prendre le même objet et le et le mettre dans le contexte d'une autre époque, il prend forcément un autre sens parce que les gens le ouais. verront avec leur euh, leur façon de voir les choses à une époque donnée donc mmh. moi si je prends un, par exemple un objet préhistorique et que je le pose devant vous aujourd'hui vous n'allez certainement pas comprendre la même chose que l'homme préhistorique qui l'a utilisé à l'époque et donc dans tous les cas euh, cette pratique elle est enrichissante elle crée mmh. forcément quelque chose de nouveau euh, et ce qui est intéressant c'est la, moi la pratique en tant qu'archiviste c'est de, de faciliter ce travail en fait. pour euh, les créateurs c'est de leur dire on va créer un vrai laboratoire organisé euh, et potentiellement aussi rajouter des informations qui se sont perdues entre temps, essayer de les retrouver pour vous, comme ça le jour où vous vous intéressez à tel vêtement, moi je pourrais vous dire, bah en fait c'était tel défilé Ou euh, il y a eu telle inspiration. Regardez, j'ai retrouvé le livre qui a inspiré, je sais pas, Karl Lagerfeld sur. C'est euh... génial. comme Ouais, <rire> mais c'est facile
4: en fait, parce que c'est une ressource. C'est de
2: l'archéologie. Euh...
4: C'est ouais. souvent peur. ce que je dis d'ailleurs. Il y, y a, ça, bien, y a pas, aussi euh, la question que je me posais, c'est par rapport au fait que. Euh, maintenant aujourd'hui on a une vision sur certains, euh, certaines collections qui maintenant on les voit comme problématiques et, euh, et je me demande toujours à chaque fois mais pourquoi ça n'a pas choqué avant pourquoi y, ça n'a pas été problématique avant pourquoi personne n'a rien dit avant euh, bah, sur des collections Internet. qui ont eu euh, l'appropriation culturelle euh, par, par exemple on entend beaucoup l'appropriation culturelle euh, sur la table parce qu'il y en a énormément et, euh, et ça je me suis toujours euh, demandé mais euh, Enfin, en tant qu'historienne, qu'est-ce que tu en penses de, de tout ça, enfin, de, de cette vision-là Est-ce que tu la comprends, le fait que maintenant, aujourd'hui, les gens euh, bah, dénoncent le fait qu'il y a de l'appropriation culturelle, dénoncent le fait qu'il y, 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 y a des choses problématiques qui ont été faites et euh... Je pense que c'est que... deux,
2: deux phénomènes qui se croisent Entre mm. le fait qu'on a à disposition Plus d'outils pour euh, bah, Découvrir les cultures euh, Du monde oui. euh, Et en plus de ça euh, Voir en live tous les défilés Et revoir ceux qu'on a ratés Et euh, tous les looks sont sur Vogue Runway Du look 1 au look euh, 34 on peut les voir on peut zoomer dedans et du coup ça permet aussi d'avoir un vrai feedback sur euh, ce qui se fait dans les défilés mmh. alors qu'avant c'était quand même réservé à certains happy few ou si on prenait un magazine on avait peut-être deux silhouettes qui étaient montrées dans le magazine donc il y avait quand même une, une énorme perte d'informations pour le grand public d'accord euh, Donc ça, c'est la différence aujourd'hui, c'est que tout le monde oui. y a accès.
4: Avec les réseaux sociaux, etc. Et ah. je
2: pense qu'il y a aussi euh, une, une, vol une pratique aujourd'hui qui veut de, de, de pas toujours croire tout ce qu'on nous dit, qui est aussi dû à Internet, et de parfois aussi remettre en question euh, certains discours, le, dis le discours des élites, la production des élites, ce qui est le cas notamment de l'industrie du luxe, mm -hmm. et, euh, et d'être un peu méfiant et d'avoir aussi souvent envie de râler, je veux dire, les hames à fouf qui se prennent des des remarques tous les jours de sa vie c'est parce qu'aussi on aime bien dire euh, qu'on n'est pas d'accord euh, en fait on a internet qui est qu aussi un outil internet, qui permet de dire euh, je suis pas ouais. d'accord peut-être que ces gens n'étaient pas d'accord avant chez eux mais qu'ils n'avaient pas moyen de le crier sur les toits qu'il n'y avait pas de magazine qui avait envie de publier plus voilà.
1: facilement ça a tout tranchant effectivement mais euh, c'est intéressant et je pense que c'est très constructif dans une certaine oui. certaine mesure tout évidemment.
2: constructif justement c'est aussi, ouais. euh, c est, c est aussi... C'est aussi intéressant de pouvoir se dire qu'on est aussi capable de, enfin qu'on a les outils qui permettent aussi de dire là où, quand est-ce qu'on va trop loin en fait. Euh, Totalement. Dans la, dans l'industrie qui est une, une industrie de la mode qui, comme toutes les industries, va parfois aller trop loin parce que euh, volonté de profit aussi. Euh...
1: D'ailleurs, tu parlais de avant euh, pré-internet, si on peut le dire grossièrement ouais. comme ça, il euh, y avait qu'une une petite quantité de personnes des happy few qui pouvaient accéder à, au défilé euh, et dans des, des magazines on pouvait voir deux trois silhouettes aujourd'hui on peut tout voir sur Vogue Runway avant style.com que j'aimais tant oui. rip <rire> euh, ah. et bien vous rappelez pas style.com
2: il n'existe plus
1: non non euh, ça existe plus
2: euh. ah, ça a été englobé par, par le Vogue Runway
1: <coughs> après une période de, de longue latence bref et ben aussi en fait les personnes qui étaient happy few à l'époque elles avaient aussi tout un contexte qui leur permettait de comprendre le défilé mm -hmm. euh, bon après ça leur permettait pas forcément de comprendre dans quelle mesure c'était de l'appropriation culturelle ou pas par exemple mais aujourd'hui les gens qui voient des gens pardon pas tout le monde deux-trois silhouettes sorties de leur contexte sur Twitter, Instagram ou TikTok, ou en ta l'intégralité sur Vogue runway. Est-ce que ces personnes-là vont prendre le temps de lire la critique ou pas Ou alors, si vraiment deux silhouettes sur Instagram ou sur Twitter, est-ce que ces gens vont comprendre le contexte dans lequel ils s'inscrivent Qui a créé ces vêtements-là Ça, c'est plus rare aussi, j'en doute parfois, et euh, ça pose des questions. De euh, bah parfois, on accuse la tort des gens, mais, euh, mais, mais c'est intéressant d'avoir. Récemment,
3: accusé Jean-Paul Jean Jean Gaultier, Gaultier d'avoir copié de même la de cette copie-lui-même. Ça, c'était génial. C'est lui Enfin, les gens. Mais ouais. et le pire, en fait, alors moi, je. Allez. Je pense qu'on a tous le droit effectivement d'exprimer notre mécontentement. Mmh. Je suis sur les réseaux sociaux et moi-même parfois, j'exprimais mon mécontentement. Mais je trouve que <rire> alors les gens se retrouvent à être juges, à être police, juges, jurés et en fait de euh, décider d'un cas enfin et vraiment d'une condamnation enfin ouais, ouais. et vraiment enfin alors je pense que parfois justement un peu de nuance, un peu de recul, un peu de, parce que justement en gros on accusait Jean-Paul Gaultier d'avoir copié une autre marque oui. qui s'est qui, qui inspirée oui, de lui. En je ne vais pas donner son nom oui. d'ailleurs. En fait, qui s'est inspiré de Jean-Paul Gaultier. Bien sûr. Et donc, en fait, quand Dayet Prada a corrigé Dayet Prada, Ideas of Couture et... et et, toutes les autres, euh, et euh, tous les autres comptes Instagram géniaux de la mode qui font vraiment la police et tout, et qui font seulement ce travail d'archive-là. Quand ils ont corrigé en disant, par contre, en fait, cette marque-là s'est inspirée de Jean-Paul Gaultier, en fait, les gens, ils ont fait volte-face et ils sont allés tomber sur l'Instagram de l'autre marque. Et là, je me suis dit, mais attends, en fait, alors... c'était pas le but. Moi, <rire> ça, vous êtes vraiment vénère, les gars. Alors, et du coup, 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 il faut c est c est absolument s'énerver. Non, mais en fait, et vraiment, c'était en gros... Il euh, y a eu un shift quand... Euh, quand les, les postes de Diet de Prada et de ID's of Couture en fait sont sortis les gens en fait ont complètement basculé leur
2: haine ailleurs et là je me suis dit mais enfin les mecs mais c'est super elle est hyper symptomatique cette, est, enfin, cet épisode est hyper symptomatique je trouve que ça reflète bien aussi les justement les, les, les l'extrémité vers laquelle ça peut aller, parfois aussi, se ce, cette oui, de les toujours euh, trouver le truc qui... La
1: source, le premier, qui est-ce qu'il a fait en premier euh...
3: oui. et, et moi, je comprends parfaitement les gens qui font des détox mmh. de réseaux sociaux, parce que... <rire> bah, ouais, je... <rire> je... <rire> parfois, moi, typiquement, sur Twitter, j'y suis plus, parce que euh, je crois que je suis partie, je sais pas, pendant les, la, terminé, la non, première plus, élection présidentielle qui de façon, sinon ça pas. Pas. Ah, ok, ouais, merci. Ouais, 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 Il y, y a des gens, vraiment... J'y avais pas pensé. Je crois pas forcément que le monde des mais...
1: Bah en fait le c'est que... Ok, non mais je voulais vous montrer un... justement l'histoire de l'imprimé saint nu dans la mode contemporaine mmh. mais c'est un peu compliqué parce qu'on est sur Twitch donc je vous envoie juste un article, ah. voilà l'imprimé ouais. saint nu de Vision West Food, l'imprimé saint nu trompe l'œil, illusion d'optique de Vision West Food à Jean-Paul Gaultier à euh, aujourd'hui plein de gens qui rendent hommage à cet imprimé euh, iconique euh, que ce soit Glenn Martin chez Y Project, Olivier Rousteing chez Balmain mmh. mais aussi Wine Project, enfin mais aussi Glenn Martens une fois qu'il est invité par Jean-Paul Cotier et Olivier Roustin une fois qu'il est invité par Jean-Paul Cotier c'est difficile à suivre, je vous envoie l'article vous allez pouvoir regarder par vous-même si ça vous intéresse c'est passionnant, vous allez voir euh, pour en revenir à toi Salomé et ton parcours euh, et à la question des archives euh, est-ce que tu as l'impression que les maisons comprennent de mieux en mieux l'intérêt de patrimonialiser leurs archives
2: ah, Complètement, c'est complètement. Bah, bah, aussi pour ça que euh, je... je peine moins à trouver du travail aujourd'hui, je pense <rire> que quelqu'un d'autre il y a 10 ans euh, parce qu'en effet, c'est euh, 10 à 5 dernières années, beaucoup de maisons euh, luxe, ou parfois pas seulement du luxe, ont vraiment monté, euh, ont structuré un département d'archives. Alors po potentiellement, avant, ces archives existaient sur place parce que c'est une pratique qui se fait de toute façon d'aller chiner, d'aller sourcer pour euh, des collections. Donc forcément, ça, ça se retrouvait stocké quelque part. Mais auparavant, c'était posé dans un un entrepôt, dans un grenier, dans des boîtes, dans un coin du studio, etc. Mais Et ce n'était pas réuni tout au même endroit. Et là, depuis quelques années, les, les maisons ont compris l'intérêt de pouvoir rendre plus accessibles ces sources d'inspiration, mais aussi de pouvoir l'utiliser derrière euh, dans de la communication autour de l'identité de la marque, de son héritage, de s'inscrire dans un passé euh, un peu plus euh, lointain. Parfois, on a des vraies surprises. Que, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec la maison Chloé. Qui en fait est une maison qui existe depuis 1954. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que le grand public sait, parce que c'est mmh. pas une maison euh, qu'on y met, On garde pas forcément de souvenirs de cette période-là, comme on le fait mmh. pour Coco Chanel, par exemple. C'est une personnalité qui est tellement ancrée dans les années euh, 20-30. Euh, et du coup, il y a vraiment la volonté de, de, de créer un, un discours euh, de marketing, en fait, mais à partir de, de son identité. Et puis, je pense que c'est aussi très symptomatique de la façon dont fonctionne l'industrie de la mode actuellement. Euh, avec ce principe du directeur ou de la directrice artistique Qui se succède Donc en fait on a une maison qui, garde, qui est censée garder son nom Garder son identité Son ADN, son
4: storytelling, Exactement. Etc.
2: Avec pour autant un directeur ou une directrice artistique Qui peut changer tous les trois ans Parfois tous les deux ans Au bout d'une collection ça peut être terminé Et comment est-ce qu'on garde le fil conducteur Comment est-ce qu'on conserve euh, son identité Et ben, ouais. Les archives sont aussi là pour ça Et elles permettent à chaque nouveau ou nouvelle arrivant euh, de venir un peu comprendre l'essence et les codes de la maison pour pouvoir construire dessus potentiellement, on imagine quelque chose de nouveau quand même mais mmh. garder le lien quoi
1: Oui dans la mode on dit souvent euh, l'amour dure trois ans euh, mmh. entre la maison et les directeurs artistiques parce que les contrats durent souvent trois ans mmh. mais parfois c'est beaucoup plus court, effectivement je repense à cette tragédie qui a été euh, les dernières années de, de la maison Lanvin qui est encore, qui est la plus vieille maison de haute couture qui est encore en exercice aujourd'hui il euh, y a eu... Un, donc, Albert Albaz a été expédié. Après, il y a eu euh, une période d'errance. Après, il y a eu euh, Bouchra Gérard, mais elle a fait deux trois saisons. Après, elle a été extermin... Enfin, elle a été euh, expulsée. Après, il y a eu peut-être Lapidus ou Olivier Lapidus, je ne sais plus, mais c'était ah, hyper rapide. Enfin... Ouais.
4: mais les changements de directeur artistique, ça, ça se fait beaucoup et faut toujours être euh, être là d'actualité, euh, être au courant tout le temps des changements. Enfin, il y en a tellement et
0: voilà.
1: Là, il s'est mis à Miyake qui est mort, on en parlait plus tôt, et plein de gens croyaient qu'il était encore à la tête de sa propre maison, qu'il était encore lui qui signait ses collections, alors qu'il ne ouais. le fait plus depuis près de 20 ans. Quoi. Donc, euh...
2: Et typiquement, Margiela c'est qui le créateur John euh... Galliano, actuellement. Euh... Galliano, ouais, ouais. <rire> Mais ils ont mis du temps avant de se fixer, en fait. Il euh, y a eu des années de laps où ils n'ont pas voulu avouer que Martin était parti, d'ailleurs, pendant ouais, très longtemps. Il y a aussi ce truc-là. Petit
1: là pour
4: point. Pas trop, euh...
1: Et aussi Margiela, c'est un cas particulier. Euh, on va en parler. Et d'ailleurs, la revue griffé en parle très bien. On va parler de la revue griffée ensuite. Maison au Margiela, c'est une maison qui a euh, voulu une forme de culte à l'anonymat, en fait, et euh, qui ça fait partie de son ADN, de son ADN, pardon, de de pas dire qui est à la tête de la maison et tout. Donc, ça a été fondé par Martin Margiela, mais il est parti euh, de cette maison il y a quelques années déjà. Elle a été rachetée, rachetée par Only the Brave, le groupe qui possède Diesel euh, et Margiela, du coup. Euh, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que bah, Margiela c'est tout un collectif de, de créateurs et créatrices qui sont relativement anonymes le studio mmh. souvent euh, défile euh, soit avec un masque soit euh, justement ils sont anonymes Enfin, on ne connaît pas leur nom et c'est tout un culte de, de l'anonymat Martin Margiela quand il était encore en exercice Refuser les photos de lui, et, euh, on pouvait filmer que ses pieds, euh, et il y a vraiment également, genre
2: également, les
1: interviews, en ouais. fait c'était rarissime qu'il l'accepte, c'était soit à l'écrit, soit euh, tu filmes ses pieds et c'est tout. Et, euh, et voilà, d'ailleurs maintenant Demna essaye de faire la même chose, mais c'est une oui, autre histoire. On
3: fait que
1: oui, voilà, et d'ailleurs euh, le fait même que. Ce culte de l'anonymat va jusqu'au rebaptême de la maison qui s'appelait Mar Maison Martin Margiela. Maintenant, c'est Maison Margiela Martin se retire quelque part, donc euh, ça veut tout dire aussi. Mmh. Et, euh, et ça, vous en parlez très lent la revue Griffey, ça le Salomé. Donc cette revue, est-ce que tu veux bien me parler de cette revue <rire> Je vous envoie.
2: Oui, en fait, c'est un un projet un projet qui a pris naissance bah, justement pendant le confinement. Euh, juste avant qu'on soit confiné, j'ai rencontré Julien Sanders dont je parlais au tout début mais pour ceux qui viennent d'arriver c'est euh, donc euh, mon, mon, mon coéquipier sur, ce, sur cette revue qui est euh, expert en mode vintage donc voilà on a la double casquette lui sur le, le côté euh, vintage et très mode euh, euh, 20ème et euh, moi j'ai le côté archive euh, histoire euh, de la mode et donc on a quand même tous les deux dans nos deux métiers dans nos deux pratiques euh, recours souvent à, à la griffe à l'étiquette pour dater un vêtement, parfois, euh, et, pour, et pour aussi lui donner un prix, pour euh, l'authentifier, etc. Donc, euh, un jour, Julien vient me, vient me parler pour me dire qu'il aimerait lancer ce projet fou de créer un dictionnaire pour faciliter ce travail de sourcing via l'étiquette. Euh, pour tous les professionnels Qui travaillent dans la mode, dans les archives, dans le vintage etc. Donc au départ on est parti sur un projet De folie qui était un dictionnaire Et on s'est rendu compte qu'on aurait 70 balais Qu'on aurait fait 5 marques et qu'on serait déjà en train de s'épuiser. Et bon, On s'est quand même lancé parce qu on, on a commencé à faire des, des, des recherches Et des collègues dans certaines maisons Et surtout avec euh, la maison Margiela Qui nous a quand même très facilement ouvert ses archives et en faisant euh, ces recherches, on a commencé à comprendre que ce qu'on voulait faire, ce n'était pas forcément un dictionnaire euh, outil un peu euh, rude et aussi euh, qui serait seulement euh, destiné à un public euh, très professionnel et un peu geek, mais plutôt ouvrir euh, un projet de revue qui serait beaucoup plus grand public et qui nous permettrait en fait, de raconter toutes ces histoires un peu folles qu'on a, qu a découvertes et Inédite qu'on a découverte en s'intéressant aux étiquettes, des histoires qu'on ne pensait pas en fait découvrir euh, et qui changent surtout beaucoup de, des récits qu'on a l'habitude habitu, d'entendre, de, de, soit de la part des marques, soit de la part euh, même du milieu d'histoire de, de la mode, qui quand bien même aujourd'hui c'est en train de changer, mais qui s'est très longtemps intéressé du coup à l'identité du directeur ou de la directrice artistique, euh, des plus grands déchimés, défilés, des plus belles créations, surtout beaucoup de luxe, voire de. Extrême Luce avec la haute couture Et c'est vrai qu'on a rarement On a l'impression que voilà, le, le monde de la mode Tout se fait comme par magie euh, Qu'il y a une personne à la tête qui a une idée de génie Et que clac c'est fait Et en réalité l'étiquette c'est le petit témoin discret Caché dans la doublure Qui permet d'aller comprendre quelles sont toutes les étapes par lesquelles on est passé pour en arriver là euh, Comment est-ce qu'on produit un vêtement Comment est-ce qu'on si on communique dessus Parce que l'étiquette, c'est à la fois une étiquette de composition, mais c'est aussi une griffe avec un logo, un logo qui évolue avec le temps, un logo qui se diversifie en fonction de la création de lignes, de licences. Et en fait, c'est toute cette histoire très commerciale qui se raconte, qui nous, nous intéresse énormément et qui est une, toute une histoire sur des maisons luxe qui sont très connues aujourd'hui, mais tout un pan qu'on n'a pas encore abordé donc l'idée avec Griffet c'était de créer une revue qui permettrait à chaque numéro de mettre en valeur une maison euh, invitée qui donc dans le premier numéro est de la maison Margela euh, et à côté tout plein de rubriques euh, qui nous permettent aussi de travailler avec des auteurs et des autrices qui sont des personnes de profils très divers, il y a des chercheurs mais aussi des gens du vintage, il y a aussi des journalistes il y a juste des passionnés qui ont envie d'écrire sur un sujet euh, et donc euh, dans la revue il y a toujours cette partie très geek qui est la chronologie d'étiquettes Parce que c'est notre point de départ, c'est en faisant cette collecte qu'on découvre des Je vais vous la
1: montrer euh, des... maintenant euh, pour Exactement. les gens qui nous écoutent en podcast Donc c'est une forme de frise chronologique avec plein d'étiquettes les unes sous les autres Avec euh, à côté une légende qui explique de quelle année elle date Est-ce que ça appartient à une ligne, une collection spécifique ou une licence par exemple Exactement. Et donc là en l'occurrence c'est euh, les étiquettes de la maison Margiela
2: Voilà et c'est en collectant ces étiquettes et en regardant les informations qu'on découvre des récits intéressants Et alors pour la Maison Margella, euh, on est parti jusqu'en Italie Parce que via les étiquettes de composition, on a, euh, on a découvert qu'il y avait des noms propres qu'on ne connaissait pas Qui n'étaient pas Ma Maison Margella mais qui étaient des noms italiens Fuzzi, Miss Deanna, Denis Claire. On se dit, mais qui sont ces gens quoi Je n'ai jamais entendu parler d'eux Qu'est-ce qu'ils font sur les étiquettes Margella et euh, bah en faisant plein de recherches, en posant des questions, en interviewant des gens, on a compris que c'était donc les, le nom des usines de production en Italie. Euh, parce que le prêt-à-porter fonctionne comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une idée, certes, qui sort du studio, mais derrière, ce sont les usines qui les produisent. Et ça, ça se fait très généralement, voire presque systématiquement, en sous-traitance. Et euh, on a de la chance avec des maisons de luxe, ça se fait très proche et ça se fait quand même beaucoup en Italie. Et donc, nous, on est partis en Italie rencontrer ces ces femmes, parce que ce ne sont donc que des femmes qui sont à la tête de ces usines à chaque fois, qui existent en général depuis les années 50 aux années 70 et qui ont travaillé avec les plus grands designers et plus grands stylistes qu'on connaît aujourd'hui comme Martin Margiela, mais aussi je suis venue d'entrée, a beaucoup travaillé avec Jean-Paul Gauthier. Et elle nous raconte des histoires folles de comment est-ce qu'un truc aussi iconique que ces fameuses ces fameuses mailles seconde peau de Jean-Paul Gauthier qui font des effets tatouages, etc., qui sont hyper inspirantes aujourd'hui pour euh, toute la nouvelle génération, euh, et ben, comment elle a travaillé sur la, la réalisation de ces mailles qui sont hyper iconiques et comment aussi le résultat est aussi évidemment euh, le, du, le fait de la... du, du génie de Jean-Paul Gauthier, mais aussi de, sa, de ses compétences techniques à elle. Et si... Et tu, tu me diras, Nathalie, ce que en penses, mais ce qu'elle nous disait c'est qu'en fait hein, on peut avoir une super idée mais si elle n'est pas bien réalisée euh, ben, en fait la collection elle, 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 enfin, ouais, la ouais, marque ouais. ne perdure pas dans le ouais. temps et c'est aussi c'était très intéressant parce que ça remettait en perspective le fait que euh, ce qu'on voit défiler c'est aussi toute cette collaboration avec des personnes dont on ne parle jamais et qui pour autant ouais. ont une expertise folle euh, et qui ont un impact à la fin et si Jean-Paul avait travaillé avec une autre usine le résultat aurait été potentiellement bon mais en tout cas différent et donc ça c'est euh, le, le, le récit principal du premier numéro Où on est allé à la rencontre de ces femmes euh, Notamment celle qui a travaillé sur ces sur mailles avec Jean-Paul Gaultier Et c'est voilà, un peu le type de récit qu'on va aller raconter via les étiquettes euh, dans le griffé
1: D'accord, et okay. le premier numéro il sort quand
2: Alors, on a fait une, toute une campagne de, de précommande euh, au printemps dernier Donc là le numéro est actuellement en train d'être... Euh, mis en page, euh, finalisé par les graphistes, que vous voyez, c'était des premières maquettes pour la campagne de précommande, de mais on, a, on avait besoin de cette, ces premiers sous pour, euh, pour pouvoir lancer la, la production. Et donc euh, en octobre, on reçoit les, et on envoie les commandes qui ont été passées plus euh, potentiellement Enfin, en vrai, dire, c'est sûr, des numéros supplémentaires qui pourront être euh, acquéris auprès de euh, la librairie euh, Bonjour Jacob, qui est euh, au métro Jacques Monsergent, dans Paris. Et euh, on va donc faire un petit euh, pot cocktail euh, dans la galerie euh, de Bonjour Jacob. Euh, voilà pour ceux qui voudront. Euh, ce sera le 20 octobre.
1: D'accord. Bah bravo <rire> okay. pour cette belle revue. Euh, et du coup, vous savez déjà sur quelle, quelle maison sera invitée dans le prochain numéro Ça va le dire. On est, on est, on
2: est, on est, on est. On pense qu'on sait ce qu'on veut faire. Euh, on sait que c les personnes veulent travailler avec nous, mais tant que c'est pas acté, je préfère pas euh, okay. faire de déception parce que c'est possible que ça change. Ok. okay. et
1: euh... Mais ça va
2: être surprenant a priori.
1: D'accord. Ok. <rire> Super. Ah mais je crois que c'est.
2: Ne vont pas la mèche.
1: Euh, vous c'est qui la maison dont vous rêvez de connaître la signification secrète des étiquettes.
3: Schiaparelli. Schiaparelli ah, Oui. Ok. Du coup, elle, elle, dans le mille.
1: Mais moi, je sais même pas qui est-ce qu y a eu comme directeur artistique. Il y a eu Elsa Schiaparelli, la fondatrice. Il y a eu Hubert de Givenchy. Ouais.
4: Et maintenant, il y a ah, Daniel
1: Roseberry. Entre-temps, je sais même pas.
2: Bah, Mais ça a fermé. Ça a fermé, c'est ça, en fait.
1: Il n'y a eu personne.
2: Oui, c'est. Mais ils l'ont ressuscité, dans la euh, maison. Euh, je je avant euh, Rosberry, il y a eu quelqu'un d'autre. Quand ils ont relancé la maison, ils ne s'étaient pas avec lui. Mais ce qu'ils font, c'est pas trop. Ça n'a pas fonctionné, non C'est
1: oui c'est effectivement de l'art, la haute couture de Scaparelli par euh, Tania Rosberry et tout le studio de, de petites mains qu'il y a derrière euh, de personnes formidables qui sont bien plus que des petites mains
2: euh, C'est leur favori de, du vêtement c'est. Mais je sais pas si elle est encore en cours mais à Paris dans, aux arts décoratifs oui. là il y a une exposition euh, justement rétrospective sur le travail des Scaparelli, mis en regard avec le travail de Rosberry euh, qui est super
1: et même ouais. d'autres créateurs il me semble il y a aussi des archives de Jean-Paul Gauthier oui. qui s'est beaucoup inspiré Alsace Caparelli euh,
2: il y a du Paul Oui, euh, il y a de... oui. Oui, voilà. et beaucoup d'artistes aussi qui ont collaboré parce que, avec Alsas Caparelli ouais. Ouais.
1: Salvador Dali Alsace euh, Caparelli euh, la plus artiste surréaliste, des créatrices oui. de mode quoi. donc je viens de vous envoyer dans le chat euh, ma critique de l'exposition euh, Alsace ah. Caparelli euh, aux arts décoratifs on en a
4: et... parlé à l'émission la, 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 précédente en on en a
1: parlé effectivement dans l'émission précédente merci Sarah une mémoire vive <rire> euh, voilà euh, est-ce que t'aimerais c'est quoi la question qu'on te pose pas assez sur euh, autour de ton travail et de la revue griffée euh...
4: le temps peut-être
2: le temps de recherche ouais très clairement
4: c'est à dire
1: Parce combien de temps que... ça te prend de tout archiver ouais,
2: ouais. Le, bah déjà euh, alors -faire, monter une archive d'une maison de mode c'est un travail qui n'a pas de fin <rire> pas, et c'est pas possible c'est comme c'est l'infini c'est l'univers c'est fou mais c'est quoi
3: c'est quoi tes terrains de recherche enfin je veux dire euh, je sais pas moi si je, je dis comme ça hein, mais si typiquement la maison Chloé te demande de faire des recherches sur une collection qui date des, allez, de l'ouverture de la maison ouais. où est-ce que tu vas chercher les choses
2: bah, ça c'est une bonne question euh, y a... et aussi quels sont les types d'archives qui sont conservés dans une archive oui. parce qu'on va évidemment aller consulter les vêtements quand on les a euh, mais dans une archive il va y avoir donc, des vêtements mais aussi des photos de défilées, euh, des lookbooks, euh, des articles de journaux, des croquis, euh, des échantillons, euh, de matière, de matière. C'est euh, des accessoires. C'est en fait tout ce qui a été produit par la maison à un moment. Potentiellement même des documents administratifs. Et ça, ça fait, ça fait une, c'est une des, des ressources auxquelles on qui n'est pas très glamour, auquel on ne pense pas, mais dans lesquels on trouve des informations qui sont particulièrement euh, mmh. intéressantes, et notamment dans le travail qu'on fait Des factures d'achat, oui, ça ouais. peut être intéressant. Ouais. Et même des documents qui actent le dépôt euh, légal d'un logo, euh, d'une mmh. licence, d'une ligne euh, secondaire, etc. Ça nous permet à, à nous de dater des choses d'une manière ultra précise, et c'est parfois le seul document qui nous permet de dater, en fait.
4: Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Nathalie, de... Euh, pardon Salomé. Salomé, pardon. <rire> Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Salomé, de tomber sur une archive au final qui est fausse
1: C'est-à-dire, qui est, euh, est, est griffée Margela et
4: en que fait. Euh... T'as fait des recherches, t'es tombée sur euh, une information, mais au final, elle est fausse.
2: Antidatée. Toujours partir du principe qu'on euh, ne peut rien affirmer de manière sûre. Moi, je quand on est historien on travaille avec plusieurs types de sources qu'on appelle à la fois des sources primaires c'est à dire mm -hmm. ce qui a été produit par les personnes à l'époque donnée et les sources secondaires c'est ce qui a été écrit sur cette époque donnée par d'autres personnes okay. et ces deux types de sources peuvent mentir et c'est bien de pouvoir enfin, il y a des moments où on est quand même très sûr de soi et on peut affirmer des choses mais je pense que c'est bien de rester toujours très humble par rapport à ce qu'on découvre et dans ce qu'on peut affirmer j'ai pas envie de dire qu'on va qu toujours dire il serait possible que peut-être euh, potentiellement, mais mmh. je pense qu'il faut toujours aussi garder à l'esprit que tout ce qu'on dit aujourd'hui pourra être mis en question à un moment, parce que moi je, je remets aujourd'hui en question certaines choses qui ont été dites avant, parce qu'on sait jamais, des nouvelles sources apparaissent justement qui viennent mmh. euh, pas forcément dire que c'était faux, mais par contre qui peuvent nuancer
1: Oui, en fait l'histoire c'est pas un fait c'est une fabrication Complètement euh, méditer.
2: Ah mais <rire> <rire> De mettre sur un t-shirt <rire> non mais y
1: compris l'histoire de la mode effectivement faire croire que euh, telle maison a été la première à faire euh, je sais pas moi des castings inclusifs en fait elle euh, peut l'affirmer mais ah ouais. c'est pas alors les
3: vrai. gens qui disent qu'ils sont les premiers à
2: faire des choses euh... ouais, ouais. c'est <rire> fou
3: mais il vaut mieux l'annoncer justement il vaut mieux annoncer qu'on est le premier parce que ceux qui vont on en termes de marketing
2: c'est sûr bah oui, oui. oui.
3: On fait partie toujours faire premier. croire ah non on, on, on dit qu'on est le premier <rire>
1: Et dans dix ans, une historienne de la mode dira, dira Ah, à. regardez, ah. Euh, Omol était la première marque à faire ci.
2: Oui. » le plissé. Elle a
1: inventé le plissé. Et ça, Nathalie. Ce serait
2: un historien ou ah, une historienne qui aura mal fait son travail.
1: Exactement.
3: On l'enverra chez toi.
2: D'accord. <rire>